0: Bienvenidos a Live Room, yo soy Frida Esquiabón y como host está conmigo hoy Paulina Gude. Hola Pau, ¿cómo estás?
1: Hello, muy bien, ¿y tú? Muy bien,
0: gracias. Tu querido primer episodio, ojalá quieras quedarte un ratito más con nosotros. Pero ojalá, vamos a ver. ¿verdad? Este, y hoy estamos acompañadas de Lulú Mena. Lulú es maestra de entrenamiento auditivo en REC, pero también es parte del dueto Escarlata, un proyecto musical que tiene junto con Dayu Rosenblatt y su propio podcast llamado Relatable. Este, les recomendamos mucho que vayan a escucharlo.
2: Uh -huh.
0: Y, eh, Lulu, qué gusto tenerte con nosotras. Muchísimas gracias por, por estar aquí y por darnos un rato de tu tiempo para platicar de, de esto. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Antes que cualquier cosa, les agradezco muchísimo la invitación. Estoy muy contenta de verlas. Eh, de verlas bien, además, y sobre todo de esta oportunidad de hablar ahora sí de música al 100%, y sobre todo de algo que me intriga y me apasiona mucho, que es el oído como tal. Esta clase, entrenamiento auditivo, que es la clase que yo imparto en REC, siempre fue mi clase favorita, mientras yo estuve estudiando música. Eh, es una clase que yo no sabía que existía, o sea, yo entré a... a a Fermata, que fue donde estudié y vi mi tira de materias y dije, pues, ¿qué será esto? ¿Qué nos van a poner a hacer, no? Y, y me di cuenta que había como un mundo atrás de, de que tú puedes realmente cantar muy bien, ser una persona musical, pero de eso a ponerle nombre y apellido a las cosas, ¿no? saber perfectamente qué estás haciendo, es un es un largo, es un largo, un largo camino. Entonces, por eso me, esta clase me gustó mucho, porque... Me, me cambió la forma de apreciar la música. Me volvió una persona muchísimo más musical en todos los aspectos y me transformó, pero también, como a ustedes les ha pasado, me frustró mucho en su momento. Hay muchas cosas que no lograba entender y nunca he hablado como tal acerca de, de esto, ¿no? De qué se trata, el oído es un misterio. O sea, tengo este podcast que, que mencionas, relatable, pero... Relatable no se trata de música, <risa> para nada, es, es de un aspecto muchísimo más personal, más de sociedad, más de relaciones familiares, etcétera, que los invito mucho a escucharlos. Pero muchísimas gracias por la invitación y pues voy a tratar de contestar todo muy, muy al grano.
0: <risa> Está perfecto, igual todo, todo sirve, toda es información. Y igual, o sea, estamos hablando de entrenamiento auditivo y es como una pequeña... Clase, temas básicos, tips. este Verdaderamente creo que lo que sea es, es bueno y es padrísimo escuchar de ti. Entonces me encantaría preguntarte ¿qué es entrenamiento auditivo? Muy bien. Fíjate que
2: todos tenemos esa pregunta <ríe> cuando entramos a estudiar música. Eh, entrenamiento auditivo muchas personas definirían la clase como leer y escribir música. O sea, como una forma de alfabetizarte, por decirlo así, enseñarte cómo se escribe y cómo se lee una partitura. Pero yo realmente creo y sé que la clase va mucho más allá de eso. O sea, no nada más se trata de aprender a leer y escribir. Como su nombre lo dice, eh, y muchas veces no lo pelamos, entrenamiento como tal es como un crossfit de oídos. Esa sería como mi manera más eh, específica de definirlo, porque sí, es ponerte a hacer ejercicio de muchas formas, pero 100% auditivo. Es identificar, reconocer y sobre todo ponerle un, un nombre a, a lo que conoces y lo que, lo que has estado escuchando afuera durante toda tu vida al momento. no Cuando tú llegas a una universidad de música, en primer lugar, si estás ahí, es porque en algún momento la música te movió y decidiste dedicarte a eso, ¿no? O sea, a todos, nos, a todos nos gusta la música. O sea, serías una persona muy extraña, no sé si alguien exista en el mundo que odie todo tipo de música, que no haya ninguna música que le encaje para nada, sería muy raro, pero todos, todos disfrutamos la música. Entonces, cuando tú llegas a una universidad, eh, si tienes 18, 20, 25 años, has estado escuchando... Una cantidad de música que te gusta, alguna con alguna empatizas mucho, con alguna conectas y con alguna no. Y es importante saber por qué no. Muchas veces viene desde la crianza, ¿no? O sea, te gusta la música que escuchaban tus papás o música que, que descubriste viendo en TV y te movió algo. Y entonces es, con ciertos artistas conectaste y empezaste a escuchar más de su música y te gustó y te volviste fan de ciertas bandas y todo tiene como un, un, un contexto muy de crecimiento y muy de, de eh, ¿cómo se podría decir?, librería musical que tú has ido recolectando a lo largo de tu, de tu edad, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a, la, a, a, a estudiar música, el entrenamiento auditivo básicamente se trata de que tú logres entender qué es eso que tanto te gusta. O sea, es ponerle un rostro y ponerle un nombre a que, por ejemplo una tercera mayor suena muy técnico decirle llamarle así, ¿no? Decirle tercera mayor como tal. Pero tú has escuchado terceras mayores en toda tu vida. O sea, en la música, si tú escuchabas en este caso a Sin Bandera, que armonizan voces, o escuchabas a Justin Bieber o a Katy Perry o artistas que hacen arreglos que tienen arreglos vocales y que pueden armonizar voces, no es algo completamente desconocido el escuchar una tercera mayor. Ya lo has escuchado. Solamente ahora vas a saber que se llama así y vas a aprender a construirlo, pero no es algo que nunca has visto en tu vida. Y eso sí podría parecerte, ¿no? Porque tú ves un pentagrama y ves dos notas y dices, chale, esto es algo completamente nuevo para mí. No es tanto así. ¿Ya lo conoces? ¿Ya lo has escuchado? Nada más le vas a poner un rostro.
1: Lulu, hay un término que se llama oído absoluto. ¿A qué se refiere ese término?
2: Ok, el oído absoluto es una habilidad de nacimiento no es una habilidad que puedes desarrollar o que puedes adquirir con el paso del tiempo el oído absoluto se trata de la gente que puede reconocer las notas musicales sin que tú le des una nota de referencia o sea, entonces, por ejemplo yo te puedo decir que esta nota que escuchas aquí ese es el do central y ya, si yo te doy el do central, que es una nota de referencia, entonces puedo tocar una canción completa o sea, etcétera, y si yo te doy una referencia, el oído entrenado lo que hace es que puede identificar qué es todo lo demás, ¿no? o sea, grados como tal sexto grado, tercer grado octavo, o sea, el octavo que es la misma nota en diferente octava, etcétera, pero necesita el oído entrenado que tú le des una referencia, este es tu centro aquí entonces, el oído absoluto no necesita esa referencia. El oído absoluto es básicamente, está muy relacionado con una excelente memoria auditiva. O sea, así tú te cambies de tonalidad, escuches canciones en otras tonalidades que no sean do y pasen días, ¿no? Y escuches mucha, mucha, mucha música que te mueve el centro, te mueve como el, el sí, el centro tonal. El oído absoluto es una excelente memoria de reconocer cuál es do esta ¿no? después entonces básicamente ellos se acuerdan sin una nota de referencia de cuáles son las notas del piano de concierto no del piano o sea las notas de concierto como tal y y hay según yo tengo entendido dos tipos de oído absoluto hay gente que las reconoce pero no las puede cantar o sea siempre el ser humano es bien raro porque es como un input y un output <risa> Entonces, hay veces que tú identificas perfecto, y yo también me he dado cuenta de eso en clase, que yo te digo, ¿qué nota es esta? Y siempre, como que eh, ligado a esta pena de cantar que tienen muchos, me dicen, do. Y yo digo, ok, pero a ver, cántalo. Ay. Do. Y así como con miedo, ¿no? Do. Y yo digo, a ver, ¿qué nota es esta? Y dicen, sol yo, ok, pero cántalo. <risa> no. wow. Entonces, y te dicen, son... Ok, entonces, por ejemplo, el oído absoluto. Hay, hay un tipo de oído absoluto que puede reconocer las notas, pero a la hora de expresarlo o de salida, no las pueden cantar. ¿No? Porque no tienen como esta... O sea, que tengas oído absoluto no quiere decir, por ende, que seas una persona afinada. Eso es algo muy completamente distinto. Entonces... Hay veces que lo reconoces, perfecto, y lo reconocen de entrada, así, oído absoluto, tal, esto es Do, esto es Sol, esto es La, esto es Re, Fa sostenido, pero no lo pueden cantar. Saben cuál es, lo reconocen, pero no lo pueden, no, el output no está este, 100% sincronizado con ese reconocimiento. Y el oído absoluto más completo, que lo llaman activo, el oído absoluto activo sí es que puedes reconocerlas y puedes cantarlas. Y también hay niveles de oído absoluto, hay gente que tiene un oído absoluto muy fino o sea, si estás un cuarto desafinado se siente, lo identifican o sea, si sea una mini mini cosita desafinada que estás y hay veces que no es tan tan preciso, también hay muchos grados y muchos niveles de, de oído absoluto, entonces por eso el oído absoluto, cuando tú llegas a entrenamiento auditivo, si he tenido alumnos con oído absoluto, yo creo que un par más o menos a lo largo de el tiempo que tengo dando clases y, este, y ellos lo que tienen a diferencia de los demás es que avanzan muy rápido. O sea, porque igual se trata de, de ver cómo se llaman las notas. La parte rítmica, eso es otro rollo, ¿eh? o sea, ido absoluto es notas. Pero la parte rítmica, entender quebrados rítmicos, coordinación, todo esto, eso es algo completamente aparte. Entonces ellos avanzan muy rápido y con más confianza porque saben que no se les va a olvidar el do, esa desconfianza que platicábamos hace un ratito, que es como de, ay, no sé, no estoy seguro de lo que estoy escuchando. Ellos son más seguros en ese aspecto, porque ya saben que pueden, pueden confiar en que lo que escuchan es lo que es, y, este, y avanzan muy rápido. Pero sí requieren, obviamente también no quiere decir que no necesiten estudiarlo. O sea, sí necesitan ponerle un rostro a las cosas y saber qué es lo que está ocurriendo en, en una pieza musical.
0: Yo me acuerdo que eran. Que tuve un. Bueno, tuvimos un compañero que, que tiene oído absoluto. Y yo me acuerdo perfecto que era una de dos. O eran los celos de querer tenerlo. <risa> porque querías saber en los dictados. O eh, es como siempre y hasta ahorita es muy común que es como el circo. Dime que no notas esta. Ya ver está. Ya ver está. Y como que todo el tiempo lo hacíamos porque era, digo, no es tan común, exacto, o sea, no es tan común. Y como que verlo en alguien que conocías era como muy chistoso, o sea, pensar que es tan fácil para ellos. Pero justamente claro. cuando dices ahorita sobre eh, la parte rítmica, pues sí, porque la parte rítmica pues no, no son notas en sí de... De mi y, y etc., sino que verdaderamente dónde cae un ritmo, en qué momento en el compás. Pero algo que platicábamos mucho en, en el semestre, y no sé si a Pau le pasó igual, creo que te llegan como dudas como alumno de por qué estoy aprendiendo esto, o sea, de qué me sirve, porque a mí me ha pasado que me frustraba y yo decía, es que. Es como matemáticas en prepa, ¿no? Como, yo no quiero, no me sirve, no me funciona. No, voy a sacar la calculadora, ya sabes. Y todos decíamos, pues saco el piano y, y hay partituras en internet. y, Pero realmente, de, de, o sea, bueno, creo que yo en este semestre ya entiendo de qué no sirve, pero, pero en ese semestre y, y en, en ese punto de la carrera, verdaderamente de qué nos sirve como músicos, como productores e ingenieros entrenar nuestro oído de esta forma.
2: Ok, entrenamiento auditivo es una clase de, que forma parte del tronco común y que encuentras en casi todas o todas las universidades de música, ¿no? De repente cambia el nombre. En algunos lugares se llama percepción auditiva, este entrenamiento auditivo, lectura y entrenamiento auditivo, audioperceptiva, eh, no sé, de repente cambia el nombre, pero esta clase que se define o que tiene que ver con entrenar nuestro oído y volverlo más musical, está en todas las escuelas de música como algo que tienes que llevar, o sea, ya sea que tú te vas a dedicar a producir, a cantar, a ser arreglista, a ser ejecutante, o sea, la música tiene tantas ramas, pero dentro del tronco común, están armonía y entrenamiento auditivo. Y es como algo que es... Tú te preguntas por qué. Es como algo que todos tenemos que llevar. Y quiere decir que es algo muy importante. Entrenar tu oído. Y yo creo que la importancia para lo que te sirve entrenar tu oído es para... Sea, que, sea lo que sea que te vas a dedicar, te va a funcionar para algo. Para algunas ramas, mucho más que para otras. Por ejemplo, estábamos hablando. Si tú te vas a dedicar a music business... No, realmente no lo vas a necesitar, honestamente, ¿no? Puede ser que en algún, en algún lugar, si tú todo el tiempo te vas a dedicar a analizar contratos, a, a cerrar deals con disqueras, con editoras, es una parte mucho más administrativa, más de negocio, más de este tipo de, de cosas, y en ese caso, pues, no, 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 no vas a necesitarlo como tal en tu día a día. Si eres un cantante, eh, vas a necesitarlo completamente al momento de de cantar con alguien al momento de eh, en el estudio de grabación o que tú quieras hacer un arreglo vocal o etcétera, tú te vas a volver una persona mucho más musical y más rítmica porque lo que hace el entrenamiento auditivo es que te ayuda a entender qué es lo que está pasando. O sea, cuando tú eres un... Hay una brecha que yo siempre les digo a los, a los alumnos, ¿no? tú Hay una brecha muy grande entre ser fan y ser músico. O sea, tú puedes escuchar un disco como fan. Y sí, qué bonito suena, está padrísimo, me encanta, voy al concierto, compro mi boleto, etc. Pero otra cosa es escucharlo desde el punto de vista como músico y, digamos, analizando y entendiendo qué es lo que está pasando desde principio a fin. O sea, en una canción no es nada más qué bonito está, sino armónicamente qué está haciendo, las voces qué están haciendo entre ellas. O sea, si es que tiene un arreglo vocal o algo así. La base musical, ¿qué está haciendo? Si yo tuviera que cambiarla de género, cambiarla de estilo, o meterle, o hacer una versión propia que suene diferente, ¿qué haría? O sea, toda esta parte analítica es una brecha que el fan no se va a tomar el lujo de hacer. O sea, el, al fan no le interesa. O sea, el fan es un consumidor. Pero si tú no nada más quieres ser un consumidor, sino que quieres lanzar al mercado tu música y quieres participar en esta parte creativa, el entrenamiento auditivo te ayuda a, a muchas cosas. Es que es una clase con muchas ramas. Arreglos, 100%. Identificar errores, identificar cuando algo está sonando mal, cuando algo choca, cuando hay algo que está creando una disonancia que no es eh, intencional, porque hay algunos géneros a los que no les va la disonancia. O sea, el pop, algo este, es, es, específicamente muy muy eh, armónico, muy bonito de repente si estamos una, haciendo un arreglo de voces, tipo dos, dos cantantes, algo muy simple como sin bandera eh, ellos no van a hacer eh, en sus arreglos de voces, segundas menores o tritonos ¿no? porque a la gente le va a sonar que algo está chocando o que algo no está siendo tan agradable son intervalos más de nicho, son intervalos que funcionan y brillan mucho en otro tipo de géneros pero quizá no en el pop o en la balada eh, como productor musical, yo me sorprendo mucho, con, con por ejemplo, con Kike, que es nuestro productor de Escarlata. Estamos en el estudio y de repente Dayu y yo llegamos con un arreglo vocal que hicimos, pero nos sacamos de la manga. Así, cuando eres cantante y, y empiezas a desarrollar confianza en ti mismo, muchas veces te orejas las cosas, ¿no? Entonces, de repente... Eh, Cantamos una canción y Dayu canta el lead y yo le hago una armonía abajo que para mí suena chida, ¿no? Y resulta que así la llevamos cantando cinco conciertos y al momento de, mo de meternos al estudio, Kike nos dice, hay una nota mala en el coro, o sea, hay algo que está chocando. Y yo, ¿neta? Y ya cuando nos ponemos así a sacar en el piano, comparar las dos voces, sí, justo había una notita, que no que no encajaba chido o que estaba medio creando una disonancia y nosotras, como es una nota que pasaba muy rápido, no nos dábamos cuenta. O sea, a nosotros también nos llega a pasar. Hasta que te metes a analizarlo 100%, este, te das cuenta que había algo que no, que no sonaba tan bien o que a lo mejor no es que suene mal, pero hay otras cosas que pueden brillar mejor. Todo eso es puro entrenamiento auditivo. Eh, si no tuviéramos entrenamiento auditivo bien desarrollado, tú podrías estar en un ensamble y el bajista tocar en otra tonalidad. <risa> y, uf, híjole, el peor entrenamiento auditivo es que no te des cuenta, ¿no? O sea, cuando, cuando el bajista se equivoca o cuando algo suena mal o cuando le da un traste adelante donde tiene que ser, suena rarísimo, ¿sabes? O sea, identificas que algo no está chido. Por eso esa, esa referencia a Whiplash del de maestro que está enseñándoles y dice... Alguien está desafinado, alguien de ustedes está aquí y está desafinado. Es puro entrenamiento auditivo como tal. Entonces te sirve para producir, para arreglar, para cantar, para desarrollar confianza también este, como ejecutante. Eh, arreglistas, productores lo utilizan todo el tiempo. Dirigir una voz en el estudio. Y también como ejecutante, ya sea que eres bajista, eres pianista, etcétera también como parte de un ensamble, o sea, tú tocas tu instrumento, pero eres parte de un todo, y, y ese todo como para que tú puedas fluir con mucha naturalidad y con mucho goce, es que te sientas a gusto con tu oído y entiendas qué es lo que está pasando.
1: A ver, ya que estamos este, metidas en materia acerca de pues, las notas y todo ese rollo y el ritmo y el pulso, ¿podrías platicarnos un poquito acerca de estos temas básicos como ¿cuáles son los grados de la escala? ¿por qué unos grados son estables? ¿por qué unos son inestables? y los tipos de nota que existen
2: claro, sí lo primero que hacemos en entrenar el oído eh, como es una clase que tiene muchos niveles y a mi parecer incluso se llega se queda corta o sea, tú podrías el entrenamiento auditivo dividirlo en 10 niveles es un tema súper amplio pero bueno, son cuatro pongámoslo como en la metodología de eh, universidad, ¿no? Ahorita, actual, cuatro niveles como tal. Lo primero que vemos en entrenamiento auditivo es entender eh, la escala mayor. Todo primero y segundo, bueno, primero y la mitad de segundo es entender la escala mayor. Y la escala mayor eh, la entendemos en la, en la clase de armonía como una fórmula, ¿no? O sea, como cuánto avanza... De do a re, de re a mi, de mi a fa. Y es esta fórmula de tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Pero en entrenamiento auditivo, yo siempre les digo que la parte técnica es importante, pero lo más, 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 más importante, incluso que la parte técnica, es que tú te dejes llevar por lo que escuchas, ¿ok? Porque tu oído, automáticamente, digamos, si tú le prestas atención, tu oído tiene lugares de reposo, en donde se siente más seguro o a donde quiere llegar y lugares que lo hacen sentir inestable o un poquito incómodo, se podría decir, que son estos escalones de la escala que no son tan seguros o tan firmes. Entonces, la escala mayor se compone por, a mí me gusta verlo como una escalera de ocho peldaños como tal, en donde aquí yo tengo el número 1 y esto es como planta baja, ¿no? después tengo el 2, el 3, 4, 5, 6, 7 y 8, primero esta estructura, 8 escalones, algo fácil, algo que has escuchado a lo largo del tiempo, la mayoría de las personas que llegan a rec o la, a la escuela de música, Casi todos han escuchado la escala mayor, ¿no? Sería muy raro no saber cómo se llaman las notas. No quiero decir que... Podría ser que alguien llegue sin saberlo, ¿no? Pero todo el mundo ha escuchado... Do, re, mi, Fa, Sol, la, Son ocho escalones. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Súper importante saber. El uno y el ocho son la misma nota. Y lo vemos como después del 8 no quiere decir que ahí se acabe. O sea, ahí vuelve a empezar... Este ciclo de escala mayor, ¿no? Igual, abajo del 1 no quiere decir que sea el piso, o sea que ya no se pueda bajar más, sino que sigue do, -ti la, sol, y sigue la misma escala, pero hacia abajo. Pero primero vamos a. lo, lo que hacemos es entender esta escala del 1 al 8 como una estructura que se trata de aprenderla, reconocerla, y dentro de esta estructura hay unas notas que son como. Eh, si lo estamos viendo como una escalera o como algo visual, hay algunos grados, grados me refiero a que cada una de estas notas, por ejemplo, el do es el 1, re es el 2, mi es el 3, fa es el 4. o sea, ponerle número a los escalones, ¿no? Dentro de estos escalones hay algunos que es como si fueran muy seguros, como si estuvieran más estables, o sea, dentro de un, Si la escala es un edificio, los cimientos, los primeros que estudiamos, son el 1, el 3, el 5 y el 8. ¿Ok? ¿A qué me refiero con grados estables? En estos niveles, en estos escalones, tu oído se siente de cierta forma más seguro, más estable. ¿Ok? Entonces, si yo toco los escalones estables, que es el 1, el 3, el 5 y el 8, esto lo hemos escuchado en algunas clases de canto, que es precisamente el pa después pa Es justo es 1 3 5 8 5 3 1, como bajar y aprender a saltar entre los grados estables, ¿Ok? A tu ido tu ido siempre va a querer resolver las cosas o sea, se va a querer ir al lugar en donde se siente seguro, donde se siente estable, y eso todas las personas del mundo lo, lo tenemos y lo intuimos algunos más que otros eh, la inestabilidad auditiva es como cuando por ejemplo algo no resuelve, algo se queda abierto y sientes la gente en el concierto lo siente porque no saben si ya acabaste ya aplaudo, ya, ya se acabó la canción, bueno ¡Bravo! ¿No? Entonces, cuando no hay esta conclusión de... Tan... O sea, un final conclusivo es justo cerrar en el 1, ¿no? Es como la, la... la resolución más esperada. Concluir. Porque de estos grados estables que, repito, son el 1, el 3, el 5 y el 8, eh, no hay uno que sea más, 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 más estable que el 1, ¿ok? Y el 8, porque el 1 y el 8 son la misma cosa, es la misma nota, pero... El 3 y el 5 son estables, pero no son tan estables como el 1. Eh, entonces, estos grados estables son como los cimientos. Si tú lo ves como una escalera, haz de cuenta que son escalones a donde si saltas, te atreves, porque los ves más seguros, los ves más fáciles de abordar, tanto salir como llegar ahí. Y las otras notas, el grado 2, que se llama Re, el grado 4, que se llama Fa, el grado 6, que se llama La, y el 7, que se llama ti, o sí, si, este, que, que le cambiamos a ti en el solfeo, estos grados son notas que tienen una tendencia resolutiva hacia alguna de las estables. Es decir, son como escalones más chiquitos. O sea, si tú lo vieras como una escalera donde te vas a aventar a brincar hasta el escalón 3, lo ves seguro, está cerca, está fácil, pero en medio de estos hay algunos escalones inestables en donde de repente los ves medio flojos, los ves medio inseguros, porque estos tienden a reposar en alguna de las notas estables. Por eso a mí primero me gusta mucho hacer muchos ejercicios saltando del 3 al 5, del 5 al 1, del 1 al 8 y un montón de combinaciones y después empezar a ver los grupos resolutivos como Re, Do, Fa, Mi, La, Sol, y ti, do, que es el único que sube, ¿ok? Entonces, los grupos resolutivos son re, do, ¿hacia dónde se define a dónde reposan? ¿No? Distancia eh, tiene mucho que ver, por ejemplo, re está entre do y mi, pero está a la misma distancia, o sea, está a un tono de do y a un tono de mi, pero tiende a reposar en do porque... Nada le gana, como en el piedra, papel o tijera, nadie le gana al uno, que es el imán más grande de resolución. Entonces, por eso, cae hacia algo, es enredo. En cuanto a fa, fa está entre mi y sol, pero ¿de dónde está más cerca? De sol se encuentra un tono, y de mi se encuentra a medio tono, en este caso, distancia. O sea, es lo que hace que fa repose en el mi, como fa, mi. La se encuentra entre sol y do y en distancia está hacia sol mucho más cerca, entonces es un la sol, la sol. Y bueno, el ti, ni se diga, además de que está a medio tono de distancia del do de arriba, es la nota que está más, 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 más inestable de la escala, o sea, por eso la llamamos sensible. O sea, es una nota que además de estar a medio tono, está medio tono, no de mi ni de sol, está medio tono de do, que es la tónica, y por eso la vuelve más inestable, es como un círculo que no se cierra, hacer como... Y luego, entonces es aquí como... Resolución, tal cual. Y esta estructura es la que enseñamos eh, en entrenamiento auditivo, porque es importante llevar un orden y entender que no puedes empezar por estudiar lo inestable. O sea, tengo que empezar por estudiar lo seguro, lo más fácil, para que ir poco a poco subiendo gradualmente la, la dificultad. Y después vas a poder identificar un sí, después vas a poder identificar un re, aunque no resuelvan a su estable, aunque
0: aparezcan solitos. Creo que hasta en mi cabeza canté el do.
1: <risa> <risa> el, el ejercicio le estaba haciendo la solfa mi. <risa> <risa> Sí, Hasta moví mi cabeza
0: de ¡Mmm! vas, 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 el do <risa> Me falta <risa> algo, algo está faltando ahí y, y, y creo que la mayoría de la gente A lo mejor sin saberlo también lo siente Porque es, justamente es como muy eh, dentro O sea, como que es, dices como Ay, no sé, y, y también a lo, a lo mejor es porque llevamos un buen tiempo escuchando música, y lo utilizan, y utilizan todos estos como recursos de, de notas y de resoluciones que, que ya hemos escuchado la mayoría de nuestras vidas, creo. Bueno, claro. La gente sí. normal, o bueno, la gente, porque no conozco a nadie que no escuche música, pero este... Justamente eh, ahorita que hablamos de notas, y tú nos dijiste que entrenamiento auditivo se trata de leer las notas también, aparte de cantarlas y aparte de saber dónde están en, eh, encontradas en la escala, también leerlas, pero para eso sé que necesitamos como información de tiempo. Y ese tiempo es nuestro compás. Y quería yo preguntarte. Eh, las diferencias del compás simple y el compuesto que sé que es algo que aprendemos en primer semestre y yo sé que esto es un podcast y que no nos podemos ver obviamente es auditivo entonces este sabemos que, exacta <risa> así entonces sabemos que claramente se se mueven las manos con el compás con el tiempo del compás como no vamos a poder a ver, ver eso eh, en video, eh, justamente como cuáles son los compases simples, los compuestos y sus diferencias.
2: Ok, muy bien. Cuando tú tienes eh, los compases simples, son, si nos vamos a la parte teórica como a la definición como tal, son compases en donde el pulso, o sea, si yo llevo esto así constante como pam 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 estos pulsos se pueden dividir en mitades ok pam 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 o de ahí como en taca, 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 yo tengo como esta forma de subdividir el pulso en partes en partes iguales o sea sea, mitades o o este ¿cómo se llama? o en cuatro fracciones ¿ok? entonces digamos que la definición como tal o sea compases simples son aquellos que cuyos tiempos son divisibles en mitades o, o sea tiempos binarios nosotros tenemos el compás de cuatro cuartos el compás de dos cuartos el compás de tres cuartos que ya dicho así suena una o sea es un es un quebrado rítmico como tal pero el hecho de decir cuatro cuartos yo tengo pulsos, así, y cada uno de estos se puede dividir en mitades, ta 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 y los compases compuestos los entendemos como que se puede dividir, la división del pulso en lugar de ser en partes, eh, es que sí siguen siendo partes iguales, pero en lugar de ser en, en pares, o sea, como en, en, en dos o en cuatro, los compases compuestos son de subdivisión ternaria. O sea es como pam 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 si yo divido este mismo pulso en dos tengo pam 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 pero dividir en tres es pam 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 y de aquí puedo dividirlo al doble no como ta taca, ta taca, ta taca, ta taca, ta taca, ta taca. ta y así estoy haciendo como fracciones más de múltiplos de tres. ¿Sí me explicó? Entonces, básicamente esa es la diferencia. En cuanto a la música popular, ya hablando de quebrados rítmicos, los compases simples, los entiendo como dos cuartos, cuatro cuartos, tres cuartos, denominador cuatro. Este, puede ser 6 cuartos también, 7 eh, cuartos, o sea el denominador 4. O también puedo entender compases compuestos como denominador 8, 6 octavos, 9 octavos, 12 octavos. Y en este caso cada pulso está dividido en 3 y en múltiplos de 3, en 3, en 6, etc. Y, y los simples están divididos en 2, en 4, en 8, etc. en múltiplos
0: de 2. Claro, son como las divisiones de tiempo para meter las notas dentro del compás. Exacto. Y eso
2: implica, dices, ¿y eso cómo se oye? No? O sea, influye directamente en, en el groove, en el ritmo, en el, sí, en la esencia que tiene la canción. O sea, de repente uno piensa que el cuatro cuartos es muy usado, por ejemplo. Es un, es un quebrado rítmico el más usado, yo creo, en la música popular porque es muy simple porque es una caja, es un cuadrado, tal. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Pum, pa. Tum, tum, pa. Tum, tum, pa. Y eso está como, este factor que se repite y se repite, o sea, con esta cajita, hace que la música que está en cuatro cuartos sea muy fácil de digerir, sea, sea pegajosa, que tenga estos hooks, que tenga estos, o sea, los ritmos de batería, del cuatro cuartos llegan a ser muy repetitivos, ¿no? en el pop, en el reggaetón, en el trap todo esto que está en cuatro cuartos pero, por ejemplo, la música que está en compases compuestos o en denominador 8 no quiere decir que sea música muy complicada, simplemente se distribuye diferente, ¿no? las baladas, por ejemplo Taylor Swift, o sea, Lover ¿no? o sea, las baladas sí se sienten como muy un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, no es una caja, sino que es algo más... Eh, pues sí, literalmente estamos hablando de una caja o un triángulo. O sea, en cuanto a... Si, pues, si tuviéramos que visualizar cómo, cómo aparece o cómo es el ritmo musical de binario, perdón, simple y compuesto. Está distribuido de forma diferente y... Y el seis octavos o el 12 octavos igual se siente diferente, tiene un groove diferente, tiene una sensación distinta, es muy balsístico o es muy folclórico, ¿no? Como el típico... Este folclore de... Mucha música mexicana, mucha música latinoamericana se escribe así, como en este, en este tipo de sensación rítmica, y influye mucho en el género en el grupo y en lo que te transmite la canción.
1: A ver, es que ya es mi parte favorita de esto. <risa> mi tema favorito en el entrenamiento auditivo son los intervalos, pero porque soy bien mañosa y es lo que más se me facilita. Pero hay unos que los intervalos de plano es algo que no más no, y no le entienden. Como a Freida, ya levantó la manita. <risa> ¿Podrías decirnos qué es un intervalo ¿Y darnos tips para reconocerlos de manera más rápida? Por ejemplo, el de reconocimiento de canciones y relacionarlos con, con eso.
2: Sí, claro. Un intervalo es la distancia entre una nota y otra. O sea, es, es ponerle nombre a eso, ¿no? Pero eh, a mí me gusta verlo como un punto A y un punto B. La nota puede subir, ¿no? Tengo muchas opciones de que tú tengas una nota establecida como esta. Y tocas otra después, por ejemplo, acá. Y dices, esa es una opción. Otra opción es esta. Y otra opción es esta. O sea, en las tres opciones que te di, la nota, tú tienes un punto de partida que siempre fue el mismo. Y la segunda nota subió, pero no subió lo mismo. O sea, ¿qué tanto subió? Básicamente, aprender a medir esa distancia, de eso se trata reconocer intervalos y ponerles un nombre. Porque los intervalos como nosotros vamos a aprenderlos es de tres formas. El intervalo puede ser eh, melódico ascendente, o sea, una nota y la otra arriba, sube. Melódico descendente, que es una nota y la nota baja después. Y armónico, que ya abre como otro tema completo. El intervalo armónico es cuando las dos notas suenan al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, un intervalo armónico es esto. Así. Y esto es el tema de los intervalos. A mí también me gusta mucho. Uh, porque el, la, el hecho de diferenciar, o sea, que tú escuches esto y distingas que son dos cosas que están sonando y las puedas separar, o sea, por ti misma, ¿no? Que tú me digas, yo aquí estoy escuchando la nota de abajo es y la nota de arriba es pero están sonando al mismo tiempo. Esta habilidad de escuchar algo que suena al mismo tiempo y tú separarlo o pasar alguna de las dos a primer plano, eso es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y no tiene nada diferente con cuando un cuando una persona que estudia gastronomía o cuando un chef trata de sacar qué ingredientes tiene algo que está comiendo, ¿no? O sea, tú distingues cardamomo, distingues vainilla, distingues sal, distingues, o sea, y mientras ellos tengan más afinado este sentido del gusto, se pueden, pueden identificar cosas que tú dices, limón, aquí para nada siento limón, ¿no? <risa> Entonces, es muy parecido a esto. Tú escuchas dos notas que están sonando al mismo tiempo y desarrollas la habilidad de pasar a primer plano alguna de las dos. Entonces, lo, lo que yo puedo recomendar es que los intervalos los estudies de las tres maneras, porque muchas veces los, los estudiantes nada más estudian el intervalo para arriba. ¿Para arriba? Para arriba. De do a sol, de do a fa, de do a mi, o etcétera, Puros intervalos ascendentes. Uh -huh. Y a la hora en la que escuchas las dos notas al mismo tiempo, haz de cuenta que no sé de qué me estás hablando. Entonces, <ríe> y, y esto de escuchar algo y separarlo, pasarlo a primer plano, puedes empezar con, con un intervalo, o sea, tal cual, con dos cosas que están sonando al mismo tiempo. Eh, tomemos en cuenta algo, cuando tú escuchas una canción, una producción completa, escuchas la canción muy bonita y nosotras en Escarlata, eh, yo he escuchado comentarios de, de fans que se saben todas nuestras rolas y conocen todas las canciones y les encantan, se las saben de pe a pa. Pero está bien raro cómo no existe en muchas personas que consumen la música este oído musical de que de repente yo les digo: este, ¿escuchaste las cuerdas? La, el arreglo de cuerdas padrísimo de Te Ofrezco. ¿A poco hay cuerdas? No, ni idea. Ay. O sea, entonces no lo escuchan. ¿Sabes? O sea, ellos se enamoraron de la canción, les gusta la rola, pero no escuchan las cuerdas. A mí me pasó cuando empecé a, escuchar, a estudiar música, le empecé a poner atención al bajo, ¿sabes? El bajo era ese factor que yo en mi vida había escuchado nunca, ¿sabes? O sea, yo escuchaba una canción completa, pero yo no le ponía atención al bajo hasta que de repente cierras los ojos y dices, a ver, me voy a concentrar en pasar a primer plano esto que suena bajito en la mezcla, pero ahí está, y lo sientes, pero no le habías prestado la atención necesaria. Entonces, si tú aprendes a separar las cosas, si escuchas una producción completa, pero dices, a ver, ¿qué, ¿qué identifico aquí? Hay guitarras como tres diferentes, hay una batería, hay un bajo, hay un arreglo de cuerdas hay un instrumento que no sé qué es, que no logro distinguir, que por ejemplo ahí está. A mí me gusta mucho hacer eso con las canciones que me gustan. O sea, ¿qué identifico? Y te das cuenta que puedes identificar detalles que mucha gente no. Y eso está bien padre porque te das cuenta que hay, hay ciertos factores que influyen en, en que la canción conecte contigo y tú como consumidor, ni cuenta te das un simple shakercito puede hacer toda la diferencia en una producción. O sea, y si tú le preguntas a la gente ¿qué te gusta de esta rola? No te saben decir qué es, pero hay algo por ahí. Entonces, esa habilidad de pasar las cosas a primer plano se desarrolla desde un intervalo simple. O sea, que tú escuches esto así y digas, me voy a concentrar en el sonido grave, ¿no? Son dos cosas. Yo escucho tu Y la otra es. Entonces, yo estoy escuchando dos notas y puedo separar alguna de las dos. Lo más común es que te vayas, el oído se va con la nota más aguda, por lo general. O sea, cuando tú escuchas algo, el oído identifica de forma más sencilla la nota soprano o la nota más aguda de lo que sea que estés tocando. La nota de abajo, esa necesita que tú cierres los ojos y te concentres. O sea, y otra otro, un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer y que les recomiendo es que la cantes. O sea, cantar está 100% conectado con identificar lo que tú cantes. Que toques en el piano la de arriba y cantes la de abajo. Y después switches, ¿no? Y solo así te vas relacionando con el efecto emocional que tiene el, el intervalo. O sea, ¿a qué te suena? Lo de las canciones de referencia que decías, es un ejercicio que funciona mucho para intervalos melódicos, principalmente. este, Y, y te ayuda, es, es una referencia, no deja de ser una referencia, lo, lo principal es que tú aprendas a medirlo. no, o sea, Y a mí me gusta siempre enseñarles a medir el intervalo eh, usando la escala que estemos estudiando en el momento. O sea, estamos escuchando escala, estudiando escala mayor, que tú puedas hacer do, re, mi, fa, sol, la, y medir. Do, la, sexta mayor, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, paso por paso. Si tú conoces la escala, puedes medir hasta dónde llega, cuál coincide y qué es, ¿no? ¿No? Y la referencia es nada más como para un apoyo. Sí es importante la referencia, pero no te puedes guiar con pura referencia. Tienes que aprender a medirlo. Uh -huh. Entonces, de repente, hay alguien que me puede decir, pues sí, eso me suena como a... Estas son las mañanitas. <risa> y canto las mañanitas súper diferente, ¿no? ¡Ja, <risa> y claro, sí, es somewhere over the rainbow y ya después le cambian, es como de no si te, si, si te cambias luego luego a, a pura referencia y no lo mides eh, puede ser que estés equivocado, lo mejor lo mejor es que aprendas a medirlo por grado conjunto que es usando la escala
0: sí, básicamente en tu cabeza decir como ok, esta es la de arriba ¿qué hago para llegar a la de abajo? ¿no? Exacto. en tu mente bueno, también en persona. Yo me acuerdo que era muy chistoso utilizar las, las referencias de canciones porque todo el mundo era como, ¿es Joss? Ok, no, no es. Es los Simpson
2: <risa> O todo el mundo, a mí me ha dicho mucho como... De repente, una vez hasta me dio mucha risa porque todo le sonaba a Steren todo. Así, horror? Sí, todo es Steren ¿no? De repente escuchaba... <risa> sí, esteren, y luego era como de, esteren, esteren, y yo dije, pues entonces cuál es, tu esteren, qué referencia es, tercera mayor, o cuál, todos me la estás cantando igual, ¿no? te voy a poner el tritono así, esteren, sí, o sea, no es la sílaba que le pones, sino realmente que sí sea, o sea, acostumbrarnos a esa referencia, no deja de ser una referencia, y es muy útil, pero hay que aprender
0: a, a, a medirlo. Ahora, yo sé que es diferente para todos y yo sé que la estudiada es muy personal, obviamente, y es obviamente diferente cuando estás estudiando una clase en una universidad, en donde, pues, obviamente tienes como la responsabilidad de estudiar y de pasar y lo que sea. O si lo estás estudiando como personal, porque quieres, porque quieres tratar, y etcétera. Pero, este, ¿qué crees tú básico para mejorar mi oído diariamente para como lograr a lo mejor una meta de entrenamiento y si tienes alguna como recomendación de porque sé que hay apps o programas o algo que le puede ayudar a alguien más para conseguir y lograr esa meta eh, personal
2: sí yo creo que este algo que puedes hacer diario, o sea, es, es que todo parte de algo muy simple. O sea, por ejemplo, escala mayor. O sea, si tú conoces la escala mayor y sabes cómo se conforma, conoces realmente los intervalos. O sea, imagínate que la escala mayor es, tú tienes un punto A, o sea, una, una línea... Este, de metro, por ponerlo así, que sale de, de cuatro caminos a Tasqueña, ¿no? Mejor al revés, vamos a ponerlo para verlo como para arriba, ¿no? O sea, de Tasqueña a cuatro caminos. Entonces, es una línea de metro que tiene cierto número de estaciones. Así es la escala mayor, pero tiene ocho estaciones. O sea, entonces, son ocho lugares como tal. Entonces, si tú conoces el camino del uno al ocho, Conoces el camino del 1 al 6 porque pasas por ahí para llegar al 8. ¿Sí me explico? El problema principal aquí es que muchas veces pensamos que conocemos la escala mayor porque conocemos la escala para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. O sea, nada más de ida y de vuelta, pero no te detienes en medio. O sea, yo no puedo ver las notas de en medio como notas de paso, ¿Ok? son escalones importantísimos y de repente me puedo detener en el 4 y ver cómo se siente estar en el 4 con respecto al 1, ¿no? Si yo hago do, re, mi, fa y voy a practicar ese salto. Do, fa, do, fa, fa, fa do, do, fa, fa, mi, re, do, do, re, mi, fa y así, de muchos caminos, o sea, viendo qué es lo que estoy saltando, o sea, qué me estoy brincando para llegar a ese escalón 4, y saltar del 4 al 1, del 1 al 4, del 4 al 1, del 1 al 4, y después para arriba. Y después de arriba yo tengo, do, te la solfa, y aquí saltar pato, 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 pero entenderlo de todas estas formas. O sea cuando tú crees que tienes dominada la escala mayor nada más porque sabes que es do, re, mi, fa, sol, la, sido, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, no, re, mi, fa, sol, la, sido, y todo el tiempo, o para arriba o para abajo, pero sin detenerte eh, a escuchar cómo se siente el escalón 4, el escalón 6, saltar del 6 al 1, del 6 al 8, del 6 al 3, etc. Entonces, eh, ese es uno de los principales errores yo siento, o sea, como creer que dominas en la escala porque la tienes bien para arriba y para abajo, o sea, dominar la escala es que tú la puedas construir no nada más desde do, o sea, si yo te doy el do, do, y yo te digo, construyeme la escala, pero desde el 5 hacia todos los demás grados, o sea, eso es realmente conocer la escala, que yo, si, si yo te doy el do, que tú tengas, el 5 es sol, y me puedes hacer sol, fa, mi, re, do, sol, a ti, do, Sol, do, sol, re, sol, mi, sol, fa, sol, la, sol, ti, sol, do. Y en ese caso, porque puse el 5 como punto de partida y de ahí salimos a todos los demás. Hacer eso con el 6, con el 4, con el 3, con todos. ¿Va? Entonces, eso es lo principal que tengo que, que entender. A mí me gusta mucho seccionar el estudio. O sea, tómate una semana completa para practicar saltar desde el do de arriba a todos los demás, o sea, porque muchas veces nos quedamos en, en repetir lo mismo, ¿no? El bucle de todo desde el do, do re do mi do fa do sol do la do ti To, ta y todo desde ahí. Pero a ver, y para atrás, ¿qué onda, no? Entonces, una semana completa para practicar saltar desde acá, desde el do de arriba hacia todos los demás. Do. y deja tú en orden, en desorden. No sé, 8 y 3. Do, mi. 8 y 5. Do, sol. 8 y 1. Do, do. Mientras más lo practiques, más rápido lo vas a encontrar. Pero si lo tienes que pensar y te tienes que detener a contarlo, hazlo. O sea, solamente así. Y después otra semana practicas saltos desde el 6 a todos los demás. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-7, 6-8, pero todo desde el 6, ¿no? Y así, entender la escala desde todas las perspectivas como, como si fuera una, una escalera como tal. O sea, hoy voy a practicar todo desde el 6 hacia todos los demás y puede ser así, entender la escala como tal, eso representa entender la escala. O sea, si conoces la escala mayor, conoces los intervalos que se forman los puedes identificar porque están ahí, forman parte de eso. Ahí están. Y después conoces otro tipo de escala y añades intervalos nuevos. Y de ahí después tú aprendes a armar tu escala. Armar una escala básicamente se trata de que tú sepas caminar un tono o medio tono. O sea, una segunda mayor o una segunda menor. Si tú sabes caminar estas dos opciones, puedes construir los modos y puedes construir las escalas.
0: Es que yo me acuerdo... Que, que era un tema, la estudiada. Por eso te pregunto, porque creo que es muy valioso saber de, de tu maestro cómo él o ella cree que es mejor estudiarla y de ahí partir, porque me acuerdo que te, tú nos dabas tips y yo decía, ok, media hora hoy estudio los rítmicos y otra media hora estudió los melódicos. Y siguiente día eh, estudió media hora los armónicos y luego media hora y como que empezaba a repartir el tiempo porque creo que es muy fácil, más con entrenamiento auditivo, darte por vencido, <risa> la verdad. Y, y justamente saber que, que pues es una clase en la universidad que está dividida en, en dos años. Sí, dos años. Ajá. Básicamente, para aprenderlo. Y solamente como rápido. O sea, porque como tú dices, esto es una materia que se podría eh, detallar en todos tus años de carrera y más, si es que quieres, verdaderamente. Entonces, este. Y, y, y sí, o sea, yo me acuerdo que nos compartíamos. Eh, apps y programas, y de que practícalo en la noche antes de dormirte, y... <risa>
2: <risa> y ¿Sabes sencillo? algo también que es muy bueno? Ahorita que estás hablando de apps y programas, o sea, yo he visto muchas, he descargado muchas, y las he probado, y hay unas más buenas que otras, ¿no? O sea, como que hay unas más completas, etcétera Hay un programa que a mí parece es el más completo, que de hecho yo lo compré y lo uso en mi clase, se llama EarMaster, para mí es el más completo. Cuesta, Me costó como 1.500 pesos, creo, y es una licencia como permanente. Eh, y es un programa que tiene muchas, muchas ramas. O sea, esta clase se divide, ya sabes, rítmico, no nada más rítmico y melódico, sino armónico. Eh, tiene ejercicios de, de que reconoces el ritmo, ¿no? O sea, lo tienes que copiar. Imitación rítmica, ¿no? Que de repente suena como un clic. O sea, te dicen un, dos, tres, y tum, 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 tum. tum, tum. Y tú tienes que copiarlo. Pam, pa, pam, 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 pam. Y así, igualito. Te pregunta las figuras rítmicas que tú le pides. O sea, aparece como un catálogo de figuras rítmicas y le pones cuáles quieres que te pregunte y te arma aleatoriamente este, motivos rítmicos, ¿no? Con esas figuras. Y tiene como pequeños dictados y tiene igual reconocimiento de intervalos, escalas, acordes. este Tiene todo. O sea, es el más completo... Y ese es el que, el que yo lo, lo compré y lo uso en mi clase para preguntarles aleatoriamente intervalos, escalas, etc. Y también está, hay unas aplicaciones de lectura que hace poco me apareció una publicidad y dije, a ver, la voy a bajar, a ver qué tal. Y al momento me funciona bien. Eh, es como una especie de Candy Crush, <risa> pero de lectura melódica. <risa>
1: ¡Ah, caracas.
2: <ríe> O sea, que tiene como un mapita y vas avanzando. Así ah. que ya estoy en el nivel 8, ¿no? Y vas avanzando así. Tri, 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 y subes, mira. Así.
1: Ah.
2: Entonces, la he estado probando. Tengo. Te va llevando así. Mira, tiene un montón de niveles uh -huh. y son pequeños ejercicios de lectura y tú le cantas. Y como tienes que permitirle acceso al micrófono en tu... En tu, en tu celular le permites acceso al micrófono y ya tú le cantas pero tienes que cantar así súper afinado porque si no te dice que estás mal ¿no? <risa> entonces eh, se llama esta, este se llama ELA E-L-L-A y, y está padre funciona súper bien mira es este de aquí como una estas notitas
0: La, el, el octavo octavos. dos octavos eh, exacto sí entonces
2: pino. esa funciona bien funciona súper chido creo que eh, vas avanzando vas creciendo y te, te ayuda a, a, a leer como pequeños fragmentos y van subiendo la dificultad primero empiezas con foras blancas <ríe> grados conjuntos etcétera y ya después ya tiene 16 sabos ya tiene figuras de 16 sabos etcétera y está bueno. muy, muy padre también sí, esta está chida ¿qué más iba a decir de lo de estudiar? Yo creo que puedes estudiar, eh, esta clase se define mucho en que en la calidad de tu estudio. Yo no soy tan fan de, de recomendarles que estudien seis horas diarias. O sea, el oído se atrofia muy rápido. O sea, hay un momento en el que ya no, ya te dice, no, hoy no, Uf, Basta. <risa> y, empiezas, y empiezas a escuchar todo distorsionado todo al revés o sea que dices chale qué me está pasando o sea empieza a tener como una especie de dislexia auditiva de escuchar las cosas al revés invertidas entonces si tú no le das su descanso y su espacio este se atrofia muy rápido intervalos yo no recomiendo estudiar por más de media hora o sea media hora y descansas y después si quieres otra media hora y descansas pero estudiar una hora completa intervalos o sea empiezas a escucharlo todo igual
0: sí es la crisis es la crisis pero de oído en donde piensas que ya ya fuiste ya no vas a ser artista ya todo acabó <risa> <Okay>. este <risa> operación <risa> sí ya
2: operación cirugía <risa> es que sabes algo sí sí, sí es un yo empecé a... de muy poquito tiempo para acá empecé a darle un giro a mi clase como un poquito más más parecido al fitness. Suena bien raro, pero no por algo se llama entrenamiento auditivo. Eh, sí le veo mucha similitud con entrenar tu cuerpo. O sea, cuando tú vas al gimnasio y haces ejercicios, son series. O sea, haces Cuatro series de 15, por ejemplo. Pero entre serie y serie tienes que descansar. El oído funciona muy similar a eso. O sea, sí le tienes que dar su ratito de descanso. Estudia 15 minutos o estudia 15 preguntas y descansas un poquito. Y después otra vez y descansas. Y así como en el fitness también hay muchos coaches que te dicen que hay semanas de descarga, no sé si han escuchado esa, esa, esa terminología de que le metes un montón de peso y por una semana le bajas y después le vuelves a subir, esa semana en la que le bajas y bajas como tu ritmo y más o menos medio descansas, es una semana de descanso, pero que se refiere a que tienes que levantar menos peso de lo que normalmente estabas levantando para que tu músculo se regenere y se recupere, el oído funciona muy similar a eso, o sea, el error muchas veces aquí es que los alumnos quieren estudiar un día antes del examen,
1: 10 horas. No sirven, muchachos, ni lo intenten, no van a llegar a ningún lado. Y yo siempre les digo, es lo
2: mismo que mañana tengo una boda, me voy a poner súper bien, me voy a levantar todo así, hoy 10 horas. No, no se trata de eso. O sea, es algo bien gradual, muy gradual de constancia y a lo largo de mucho tiempo. Si sí te lleva mucho tiempo definir y este y entrenar a tu
0: oído es lento. Sí, es lento. Sí, exacto. Por eso digo que a muchos nos cuesta trabajo este como no soltar y pero es como las matemáticas creo cuando no las entiendes que te frustras y, y te chocan y no sabes y ya justo cuando cuando te toca el examen o cuando te toca algo y dices, wow ya pude! Siento que es como el mejor sentimiento. Dices, de ahí, ¡guau!
1: De ahí vas para arriba, o sea, ya vas creciendo. A mí me pasó eso. Exactamente.
0: Es, es muy padre, muy, muy padre. Y siento que te da mucho... Lo usas sin saberlo, creo yo. Por lo menos yo en octavo semestre hay cosas que... Que no tienes idea de qué estás haciendo por entrenamiento auditivo pero las estás haciendo porque ya están dentro de ti totalmente Eso, esa definición me gustó o sea el
2: entrenamiento auditivo en tu vida lo usas sin saberlo uh -huh. totalmente o sea lo usas pero pero ahí está ¿sabes? yo cuando cuando compongo con con Dayu para Escarlata o cuando hacemos voces yo no, no creas que estoy pensando aquí de mm, sexta mayor no o sea, dejo que me lleve, lo hago instintivamente y después veo qué es. O sea, hay veces que tengo curiosidad y digo, a ver, aquí qué estamos haciendo. O sea, Day Dayu está cantando como ta, y estoy cantando. Y ahí estamos haciendo, ah, ok, pa 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 ahí estamos haciendo la octava y después hacemos terceras y después sextas, etc. Pero no es como que. De ahí yo parto de esa parte de aquí sexta, aquí tercera. No, lo haces y lo usas sin saberlo. Y también este, esa parte técnica de la partitura como tal, o sea, de el pentagrama, muchos lo van a usar en su vida y muchos no. O sea, si van a hacer un arreglo de cuerdas o van a hacer un arreglo vocal escrito, porque hay veces que la gente hace arreglos vocales. Yo he hecho arreglos vocales sin escribirlos, o sea, grabados y empezamos a meterle capas y capas y todo ese rollo. También se puede hacer, no quiere decir que no, pero hay muchas personas que van a utilizar esa parte técnica de la partitura más que otros. Eh, hay algunos lugares en donde llegas y te ponen una partitura. Si vas a cantar en Broadway, pues sí, te van a poner una partitura, ¿no? Pero si vas a tú a componer tus rolas y todo, esa parte de la, de la partitura como tal, muchas veces va a ser, eh, no va a estar escrita, o sea, no va a estar como tal, lee esto o sea, sí, en muchas ocasiones te van a llegar con un lead sheet y te van a decir esta es la estructura de la canción en el lead sheet se define estructura, tempo, obligados este, acentos que haya pero que aparezca como las notas como tal, o sea, el que tú tengas que leer como tal, tal cual, lo que está ahí en pocas ocasiones, no en todos lados
0: funciona así Sí, y, y aparte, bueno, es que lo pensé ahorita que lo dijiste y es como. Eh, es como estacionarte con el coche. Eh, no sabes si vas a chocar con el de enfrente, pero <risa> <risa> medio le ves, medio le ves y ya luego cuando te sales del coche dices, ok, ya, sí, sí le dejé un buen espacio para que saliera el otro. Y este. Y sí, o sea, de verdad, como lo digo, yo creo que es un tema muy extenso. O sea, esto yo creo que es... O sea, esta hora de podcast es un pedacito chiquitito de lo que contiene entrenamiento auditivo. Y nos faltaron, creo yo, muchísimos temas de cuáles hablar. Armaduras, modos, tonalidades, este, acentos, ligaduras, que, que lleva el entrenamiento auditivo. Entonces... La verdad creo que estaría increíble hacer eh, una segunda parte de este episodio para, para platicar mal, más de estos detalles, porque sí, es verdaderamente enorme y estaría increíble. A lo mejor podemos hacer algo, algo padre que, que tenga al público y a lo mejor, no sé, hacer algo. Este, y cerrando un poco el tema, pues... Eh, ¿Hay algo más que quieras decir, Lulu, que quieras eh, compartirnos? O... Me gustaría
2: eh, decir, para cerrar, algo que ustedes mencionaban: que es muchas veces cuando están tomando la clase, eh, parte de, de no querer estudiarlo, o como esta manera de. como esta desidia respecto a la clase, es que mucha gente llega con un juicio ya impuesto, ¿no? O sea, mucha gente llega con esta idea de que, ¡difícil! ¡No! Y si tú estás así de cerrado mentalmente ante la clase y ante cualquier cosa en la vida, pues de entrada tienes mucho que... O sea, ya, ya, tienes, ya, ya llegas con las de perder, ¿no? Entonces, eh, mucha gente, como ustedes decían, piensa que lo que... De repente vemos cosas en la clase que tú sientes que no vas a usar o que no te van a servir. Y sí, hay algunas cosas. O sea, no vas a usar todo, si me explico. Yo cuando, cuando estudié... Eh, esta materia, o estudié guitarra en la escuela, me pusieron a sacar cosas o a ver cosas que forman parte del programa, pero que yo hoy en día no uso, ¿va? Porque yo no soy una guitarrista solista, yo jamás me aviento un solo ni rolas y no utilizo mucha tensión y mucha armonía complicada ni eh, intercambios modales, no tantos, por el tipo de música que yo hago, ¿ok? Porque yo hago música opera, este, de repente sí, en, ahorita que estamos haciendo boleros, sí armónicamente tiene cosas un poquito más complejas y más tensiones, pero no voy a utilizar muchos 32 y avos y mucha, este, ya sabes, tres contra dos y cosas acá bien psicodélicas y <risa> tipo Dream Theater, yo no lo voy a usar en Escarlata porque no es mi género de música y no es lo que yo hago. Y así. En el entrenamiento auditivo, efectivamente, vas a ver cosas que a lo mejor no vas a usar, pero otras sí. O sea, las cosas que no vas a usar es importante que las conozcas. O sea, eso también es importante saberlo. No nada más cerrarte. Es muy, es muy pobre y muy mediocre nada más querer saber lo que a ti te interesa. Así, esto. Yo nada más voy a componer sobre acorde mayor. O sea, no sabes, o sea, qué tal que conoces, yo cuando conocí los dominantes secundarios, se me abrió una paleta de colores completamente distinta y a, a componer música que yo ya estaba encerrada en un bucle componiendo canciones que sonaban todo igual, todo igual, todo igual, entonces sí, sí dale este beneficio de la duda, de aprende, o sea, conócelo y este y, y a lo mejor si después no lo quieres usar, pues no lo uses, chido, ¿no? Un acorde disminuido, sí, no es para todo el mundo, o sea, si tú eres muy popero no te va a gustar, pero conócelo y, y es importante que sepas cómo está conformado, ¿no? Entonces sí creo que hay que abrir un poco más nuestra mente hacia la clase, ¿eh? tener como más esta, esta disposición de ok, voy a hacerlo, voy a entenderlo, voy a aprender. Porque cuando tú te quitas esa cadena de esto es difícil, no puedo, eh, empiezan a fluir las cosas de una manera que no te puedo explicar. O sea, sí siento que mucho el problema de los alumnos en esta clase es ese prejuicio grande. Muchos tiran la toalla, muchos dejan de venir. O sea, yo de repente digo, pasa el primer parcial y ya van dos clases que es este tipo no viene, ya no va a regresar, ¿sabes? Es como de, pues no puedo. <risa> Inténtalo, o sea, regresate. Si requiere que te regreses, que aprendas, etcétera. Y desde la clase 1 me han dicho, oye, ¿puedo hablar contigo? Es que soy muy malo. ¿Quién dice? Abre tu oído, relájate un montón, estúdialo como te lo estoy enseñando y confía en lo que escuchas. O sea, cierra los ojos y confía en lo que escuchas y aprende a distinguir entre una cosa y, y otra. Quítense ese prejuicio de, de sentir que la clase es difícil, porque no es difícil, es demandante y es de tiempo, pero difícil no no es.
0: No, y, y, y justo como dices, es, es, una, es una clase que, como todas las demás, les vas a tener que poner atención y las vas a tener que estudiar y vas a tener que ponerles tiempo y, y atención porque no es de un día a otro y no va a ser fácil, pero ese es el chiste o sea, ese es el regreso que te da estudiar en entrenamiento aditivo que después haces cosas que ni sabías que podrías haber hecho y, y te sientes bien porque lo sacaste tú y lo hiciste tú y, y, y tú pudiste con, con ese reto solito y, y, y como dices, también confiar en, en ti mismo y saber que que no pasa nada si te equivocas y tampoco pasa nada si en tus canciones usas el cuatro cuartos todo el tiempo, pero, <risa> pero que tenga la razón de ser, ¿no? O sea, sé que quiero usar el cuatro cuartos porque a mí no me gusta el seis octavos y yo no quiero usar el seis octavos si esta canción es con cuatro cuartos, pero siempre tener las opciones y decidir no usarlas o sí usarlas.
2: Claro, siempre puedes decidir, o sea, el chiste aquí es decidir fusionar, este, crear. Ya sabes, conocer la regla para romperla. O sea, puedes hacer lo que quieras. Realmente puedes hacer lo que tú quieras, pero que no sea porque porque te cierras, ¿no? Y porque, ay, no, eso no, feo. Entonces, este <risa> conócelo, aplícalo. Y sobre todo, entrenamiento auditivo es escuchar música. O sea, escucha canciones que te gustan y ármales una voz encima, ¿sabes? Y trata de... A ver, este tipo de actividades más más de feeling y más, de, más aplicativas, todo eso es entrenamiento auditivo. Escucha producciones de, pues sí, de Sin Bandera, de Katy Perry, de Justin Bieber, de lo que te guste, que tenga como más de una voz o que tengan armonías vocales y trata de pasar a primer plano alguna de las dos. Saca la voz, no la lead. Saca primero la lead y después saca las voces que estás escuchando.
0: Y todo eso es entrenamiento auditivo. Sí. Es que yo lo pienso y digo como que... Okay. Qué cañón porque uno va creciendo con estos conceptos y no te das cuenta lo mucho que, que puedes avanzar. Y, y yo creo que si hay alguien allá afuera que esté en primer semestre o en segundo semestre y tenga estos problemas con entrenamiento auditivo como, como yo los tuve y como la mayoría los tiene, eh, es muy importante justo no rendirse y saber que, que a, vas a conocer mucho más de lo que crees. Y está increíble. Y, y no hay nada que te pare más que tu propia mentalidad y tú misma. entonces,
1: Exacto.
0: Sí, el práctica, mundo está abierto. full. Exacto.
2: Práctica, 100%. Yo les, les les confieso algo. Yo nunca en mi carrera, este mientras estudié, nunca había, yo nunca en mi vida había leído tan bien como leo ahorita, pues porque doy clases todos los días. Pues sí. <risa> ¿sabes? o sea, de que yo me gradué de fermata a que empecé a dar clases, o sea, bueno cuando me gradué ya había, ya había pasado dos años sin entrenamiento auditivo, porque igual nada más duraba, cuatro, duraba dos años, ¿no? entonces de que yo terminé de ver entrenamiento auditivo a que empecé a dar clases había pasado una brecha y estaba más tiesa, o sea, yo sabía qué, qué representaba y qué era pero a la hora de leer yo me tenía que poner a estudiar, o sea, antes de dar mis clases, porque como cuando lo dejas de hacer pues te empiezas muchísimo y no fluyes igual. Ahorita yo, no sé, leo bien fluido y me puedo meter en un concurso de solfeo sin miedo, ¿no? Pero porque lo estoy haciendo todos los días y porque lo practico todos los días. En realidad también yo misma, si ahorita dejo de dar clases y dejo de practicarlo cinco años, me voy a empezar horrible. O sea, esto nunca termina, es como tenerlo fresco y tenerlo practicado. Exacto,
0: no hay que soltar nunca. Esa es Exacto. la idea. Estudiantes, personas de afuera que no estén estudiando <risa> música, <risa> lo que sea, pero no la suelten porque sí, sí, sí sucede. Sí. Y este ya cerrando un poquito, Pau, no sé si tengas
1: algo que decir, que quieras comentar. Pues a mis compañeritos de Rec, híjole, échenle muchísimas ganas a esta materia porque de verdad que sí... Es muy demandante y no van a llegar a ningún lado si dicen, ah, estudio mañana, ah, estudio dos horas antes de que empiece el examen, ah, estudio afuera de la puerta mientras son los exámenes, porque ha pasado, no les sirve de nada. De verdad que aunque les parezca pesado, vale mucho la pena y como dice Free, va a llegar un punto en el que ya ni siquiera te des cuenta que lo estás haciendo, hoy lo estás haciendo. Y es lo más bonito. Sí, muchísimo. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy. Espero que les haya servido
0: de alguna manera u otra, sin importar en qué nivel de principiante, experto o oído absoluto estén. Y este, <risa> muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros. Lulu, de nuevo, muchísimas gracias a ti por gracias. acompañarnos, usted, compartirnos, compartirnos tu información. Es muy valioso tener a gente como tú, no nada más en la escuela, pero que quiera realmente abrir su, su información y platicar con nosotros. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por eso. Eh, sí, esperemos que, que lleguemos a hacer una segunda parte del episodio
1: para que, para que platiquemos de otras cosas.
2: Sí, y... falta, falta mucho por
1: hablar. Muchísimo. Sí. <risa> esto es una migaja de todo lo que es entrenamiento auditivo. Exactamente. Pero por hoy eh, creo que es
0: este padre para a lo mejor inspirar a alguien que empiece o que estudie para su próximo examen de entrenamiento auditivo. Entonces, mucha suerte a todos. Eh, yo fui Frida Esquiabón con mi co-host Pau Gude. y Así es. Hasta el próximo episodio de Live Room. Bye, bye.